0: Vamos chegando com o podcast de dividida e o tema hoje são técnicos estrangeiros. Afinal, hoje no Brasil, pelo menos as principais equipes do brasileirão são comandadas sim, por treinadores de outras nacionalidades. Destacam-se o Flamengo de Domenech, também o Internacional de Eduardo Cudê e o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. E a gente vai debater aqui é, justamente sobre esse atual momento vivido pelos técnicos estrangeiros no Brasil e se, quem sabe, esse sucesso de três comandantes ao mesmo tempo em território nacional pode ser o um indicativo de que as portas do Brasil estão definitivamente se abrindo para treinadores de outras nacionalidades e, e eu começo primeiro pelo Guilherme Milani primeiramente é, seja bem-vindo novamente tudo bom Milani
1: tudo bom Léo tudo bem Brinjel uh, é um assunto que está bem bem em voga né atualmente no, no cenário do futebol brasileiro a importância do técnico do técnico estrangeiro uh, Hoje, na data da gravação, 29 de 10 de 2020, as três primeiras posições são do, do Campeonato Brasileiro, são dos, de três técnicos estrangeiros. E acho que vale a pena a reflexão, vale a pena um debate se isso é reflexo, se isso é coincidência, se é o elenco, se não é. Acho que tem bastante material para uma discussão legal.
0: E aí, Bringel, como é que você está?
2: Fala, Léo. Fala, Milani. Eu acho que esse tema é muito interessante pela fazer uma reflexão pelo momento que a gente vem vivendo com os técnicos estrangeiros aqui. Eu acho que é uma, é uma junção de fatores que fizeram, que fazem esse momento e esse ano ser muito especial na história do futebol brasileiro por conta disso. Parece que finalmente os, os dirigentes e a torcida principalmente acordou de vez para sair daquelas mesmice que eram os mesmos técnicos se reciclando em todos os clubes, todo ano alguém voltava e sem praticar nenhum futebol de qualidade. Então eu acho que finalmente chegou a hora.
0: Para a gente começar esse debate então, eu queria entender e ouvir de vocês, porque até pouco tempo atrás não era tão comum assim, né? A gente olhar para o Campeonato Brasileiro e ver lá três times comandados por nomes que não eram do nosso, do nosso país. A gente olha para o passado mais recente, talvez um grande impulsionador disso tenha sido o trabalho do Jesus no Flamengo no ano passado, né? É, até porque o Flamengo já tinha um grande elenco e, e, e realmente é, nas mãos do Abel Braga não conseguiu render tanto, é, ele não tinha na, na ocasião ainda o Rafinha e o Felipe Luiz, mas já tinha um belo elenco na mão e entregava muito pouco, essa é a verdade. E aí o Jesus vem, conquista títulos fundamentais para o Flamengo, constrói o melhor Flamengo em, em duas, três décadas, né? Talvez desde o do, do Flamengo de 81, não se via um Mengão tão forte assim. É, conquistas com grande vantagem no Campeonato Brasileiro, principalmente. E, e aí esse ano o Internacional apostando muito forte no QD o Atlético Mineiro com o Sampaoli, que já havia comandado muito bem o Santos ano passado, sendo vice-campeão brasileiro com um time limitadíssimo, pelo menos o elenco do Santos, com pouquíssimas opções. né E, e agora também, além do, do Sampaoli, é, o Kudê, como eu já disse, agregando com o Internacional. Você acha que o sucesso, primeiramente para o Brinjel, é, desses três técnicos ao mesmo tempo no futebol brasileiro ele é um indicativo que as portas do Brasil estão definitivamente se abrindo para comandantes de outras nacionalidades?
2: Eu acho que sim, Léo. Eu acho que não é mais só uma coincidência de que um trabalho deu certo por um momento, como nós tivemos no passado. Que, se a gente pensar num passado recente, teve vários técnicos que vieram no Brasil, técnicos estrangeiros, fizeram um papel fizeram um trabalho minimamente interessante por algum momento, mas já era eram mandados embora logo em seguida. Não tinha paciência ou, na verdade, um, um cuidado a mais para olhar para a capacidade do cara e que ele poderia produzir muito mais com aquele elenco, mesmo que fosse limitado. Poderia produzir mais, com novas ideias. E isso foi algo que, que eu acho que chamou bastante atenção dos dirigentes agora. Porque sempre teve uma resistência muito forte dos dirigentes no, no passado com relação a trazer alguém estrangeiro, porque eles tinham essa mentalidade de que, a partir do momento que você abrisse portas para o técnico estrangeiro aqui, você estava tirando a oportunidade do técnico brasileiro. Você não, você estava tirando... Era quase um, uma xenofobia. Você, tava, você achava que o cara ia tirar proveito do, do seu país, do seu da sua cultura, do seu povo por ser estrangeiro, o que eu acho que é muito pelo contrário, quando você traz alguém de outro país, de outra cultura, uma mentalidade diferente, ele consegue agregar ao seu país e às pessoas que fazem parte daquele ambiente, com coisas que fizeram parte da infância dele, da vida pessoal dele, do trabalho, que essas coisas são completamente diferentes das coisas que a gente viveu, então conseguem contribuir com muito mais coisas, eu acho que é isso que torna mais relevante o trabalho desses técnicos de hoje desses principalmente desses três que vocês citaram. né Eu acho que eles conseguem agregar muito mais ao futebol brasileiro agora por conta dessa maior aceitação que, os, que o povo brasileiro vem tendo com eles.
1: É, e a questão uh, que a gente está falando, você perguntou se abria mais as portas. Eu acredito que abre sim, acho que vai abrir de vez, porque a gente percebeu que o futebol jogado aqui é pobre. né O futebol praticado aqui num geral, num todo, é pobre. Não significa que a gente não tenha técnicos bons brasileiros, claro que tem, mas o, o exemplo do Flamengo, uh, acho que escancarou de vez assim a porta da da desigualdade de, de entre os treinadores, entendeu? Porque a diferença do Flamengo do Abel para o Flamengo do Jesus é muito gritante, é muito grande, parece quase dois esportes diferentes. O Abelão falou, reclamou de ter o Arrascaeta no elenco, falou que não pediu o Arrascaeta, né? E o, o, o Jesus arranjou um jeito de botar o Gabigol e o Bruno Henrique para jogarem juntos, né? Que são jogadores que uh, muitos treinadores optariam por não escalar juntos. Então acho que uh, essa, essa, esse choque de culturas, assim, essa ideia de trazer uma cabeça de fora com uma visão diferente sobre o futebol, sobre, sobre o jeito que se vê futebol aqui... É, ajuda muito também no nosso desenvolvimento enquanto, é, no desenvolvimento do nosso, no nosso futebol, do nosso campeonato, como um todo. Acho que a partir de agora os times vão parar, ou a ideia seria os times mais sérios, os que têm talvez mais poder aquisitivo ou que tem um planejamento melhor a longo prazo, vão parar de trazer técnico na base do, do randômico, do, ah, esse cara fez um bom trabalho um tempo atrás, pô, vamos, vamos apostar nele. Não, eu acho que a, a gente vai ver um início de times apostando em projetos. A gente acredita que isso é o tipo de futebol que a gente gosta de praticar, então é nisso que a gente vai pautar a nossa procura por técnicos, por uh, jogadores e afins. Um exemplo disso é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem fazendo isso há um bom tempo com técnicos brasileiros Uh, a gente viu que te, deu um certo um certo resultado positivo uh, ganharam uma Copa do Brasil ganharam uma Copa sul-americana né então é um caminho a ser seguido o Flamengo escancarou isso trouxe o Jorge Jesus falou O time está na sua mão você vai pedir o reforço desse jeito desse jeito e o Jesus ganhou tudo que ele tinha para ganhar aqui então acho que é o o o, o caminho está aberto e a tendência para mim é continuar assim, a não ser que os técnicos brasileiros melhorem.
0: E eu acho que para mim essa aceitação né, e essa procura por nomes de outros países ela tem três, três é, motivações. A primeira delas é que em 2014 o Brasil leva um vareio de bola da Alemanha é, até aquele momento ainda existia uma coisa muito nacionalista né? o Felipão, principalmente por ter ganhado a Copa das Confederações no ano anterior contra a Espanha, ganhando 3 a 0 na final ficou muito uma coisa de somos os melhores do futebol ainda eu acho que 2014 trouxe um choque de realidade pro futebol brasileiro e principalmente na cabeça do torcedor, na minha opinião ainda acho que os dirigentes naquele momento não entenderam tão bem assim é... outras questões também, para mim, que são importantes nessa equação é que os nomes de medalhões foram caindo em desuso a gente tinha muitos nomes que ainda estavam é, muito bem cotados no futebol brasileiro que deram uma sumida você pega, por exemplo, o próprio Abel Braga, que era um técnico dificílimo de contratar. Ele era um cara que só aceitava trabalhos no começo e, e eram realmente ele escolhia aquilo que ele queria. Tinham três, quatro propostas na mesa. É, foi um exemplo disso. O próprio Mano Menezes, que se notabilizou por bons trabalhos no Corinthians, também é um técnico que caiu um pouquinho em desuso nos últimos anos, últimos dois, três principalmente, apesar de ter ganho o Copa do Brasil com o Cruzeiro. E um outro fator... É, na minha opinião, claro, é que técnicos brasileiros que eram tidos como instrumentos de renovação não concretizaram resultados é, talvez a grande promessa do Brasil como treinador foi o Roger Machado que até constrói a base para o Grêmio do Renato hoje é, time que tinha bons jogadores, jogava um bom futebol só que chegava no momento de decidir, de ganhar, não ganhava ele teve tempo teve tempo para trabalhar, devia ter ganho, não ganhou, é, assumiu bons, bons times, pegou um palmeiras com elenco muito bom já, e não conseguiu também concretizar isso. Temos outros nomes também de técnicos que são jovens, que, que, que realmente acabaram não dando certo no, no futebol brasileiro, pelo, pelo menos, né o Milton Mendes lá atrás, é, o próprio Thiago Nunes, que no Corinthians não concretizou aquilo que ele construiu no um Atlético Paranaense... Jair Ventura, enfim, é, o próprio Diniz, é, Eduardo Batista, técnicos dos quais fizeram bons trabalhos em equipes menores, mas naquela escalada para um time grande não conseguiram repetir aquele bom desempenho. Então eu acho que assim, o mercado esgotou, eu não tenho mais nem aquele medalhão que me garante resultado, e nem aquele técnico brasileiro que promete muito. Então acho que isso talvez foram, foram motivações que tenham contribuído para que esse movimento de busca por nomes de outros países realmente aumentasse nesse momento.
1: Uh, outra coisa que você, você citou o 7x1 né? e, e outra coisa que me chamou, me bateu agora assim que eu acho que pode ter sido um dos motivos, o futebol ofensivo. Né? Uh, se, no, se tornou muito comum no, no Brasil, se, uh, no Campeonato Brasileiro, jo uh, jogar bem, relativamente bem, mas ter sucesso com futebol mais defensivo. É o caso do Mano, é o caso do Tite, né que foram campeões de formas uh, consecutivas assim uh, com futebol que era considerado mais defensivo. E essa nova geração é, ela era muito vista por uh, também dessa forma. Tanto que o técnico mais ofensivo, o Diniz... Ele acaba sendo meio fritado quando não acontece as coisas do jeito que ele imagina. Uh, eu eu acredito que, hoje, o, o técnico brasileiro ele ele é considerado retranqueiro, ele é considerado defensivo, porque aqui você você trabalha na, na pressão do resultadismo. Cara, se você entrou e você tem 10 jogos em um mês, que vai dar, sei lá, 2 jogos por semana, acho que até mais, se nesses 10 jogos você não tiver pelo menos 50% de vitórias de forma convincente, a chance de você estar tremendo no cargo, já quase pronto para ser demitido, é muito grande. Então, o que você faz? Monta um time para parar de tomar gol. Eu acho que, então, uh, você, uh, quando o, o, você tem um Flamengo que traz um técnico ofensivo, até o Santos antes, né? porque o São Paulo ele chega, antes do, chega no começo da temporada, né, antes do Jesus. Um futebol ofensivo, um futebol envolvente. E você percebe que, pô, a mente. O cara vem de fora e joga o futebol que o brasileiro, que é o saudosista da década de 90, via o Luxemburgo praticar e coisas assim. E fala, pô, por que, que o nosso técnico não faz isso? E aí começa a buscar essa ideia lá fora. E aí você corre atrás de nomes lá fora para suprir essa ausência do futebol ofensivo dentro do Brasil.
0: E eu acho que um fator importante também é. Que talvez para mim influencia o dirigente do futebol brasileiro, é ele conseguir é, ver nos exemplos que, que hoje tem no Brasil que, com um técnico estrangeiro, você não precisa de tanto assim para fazer o seu time render. Vale lembrar o Santos do ano passado. Né? O Santos tinha um time limitadíssimo. É, sinceramente falando, no começo da competição, é, eu não colocava o Santos brigando por vaga em G8. Era um time bem limitado. E sem tantos reforços assim, o Sampaoli conseguiu fazer aquele time render. Outro exemplo, o CUDE. A gente hoje vangloria Thiago Galhardo e companhia, mas no começo do ano, a gente também não olhava para o elenco do Inter e falava que esse time vai brigar pelo Brasileirão. Que esse time vai jogar contra o Flamengo e fazer o melhor jogo do Brasileirão até o momento. Então, assim. É... Quando vem um técnico de fora e ele consegue entregar muito, talvez com pouco, eu acho que isso também mostra para os dirigentes brasileiros de que, olha, é, eu consigo fazer muito mais do que eu faço somente mudando o nome de um comandante. Eu acho que isso, isso diz muito, porque você tem o exemplo, do por exemplo, do Corinthians, do São Paulo. O elenco do São Paulo é um elenco caro, não é barato. A gente acostumou a ver o São Paulo de insucessos e virou moda falar mal do São Paulo e colocar o São Paulo nem embaixo. Mas o elenco do São Paulo é bom. O elenco do São Paulo tem, tem bons nomes para o futebol brasileiro. Tem um time melhor do que o Fortaleza, por exemplo. E não joga um futebol melhor do que o Fortaleza. Então, assim, é, é complicado. O Corinthians, por mais que o elenco tenha deficiências, você tem uma zaga, por exemplo, o sistema defensivo tem... Cássio, Fagner e Gil que time do Brasileirão tem três jogadores na, na zaga como esses jogadores no G4 você não encontra tirando o Flamengo entendeu, talvez o Grêmio que tem uma dupla de zaga boa, mas laterais fracos, não sei então assim, é, é a sensação de que o técnico estrangeiro, pelo menos pra mim, ele consegue tirar tudo que o time oferece que é o que não acontece hoje para mim com a maior parte dos técnicos brasileiros.
2: É, e eu acho que quem abriu os olhos de muita gente para isso foi o Jesus mesmo. Porque ele conseguiu mostrar que você, se você mudar o, a mentalidade e a forma como você trabalha, mesmo com basicamente o mesmo elenco que o Abel tinha, com poucas mudanças, você consegue fazer muito mais. Eu acho que isso que fez a mudança de verdade. Porque quantos times a gente tem aqui no Brasil que pode ser que não tenha o melhor elenco do mundo, mas dá para você fazer mais. Dá para você conseguir, pelo menos, não passar uma vergonha, uns vexames ridículos como inúmeros clubes do, do Brasil vêm passando em competições internacionais e até em competições locais mesmo, do estadual. Quantas vezes a gente não vê o Palmeiras ou o São Paulo ou o Corinthians fazendo? Corinthians tem tanto nos últimos anos? mas fazendo umas campanhas vexatórias, ridículas, e não porque tem um elenco tão ruim assim, mas porque o trabalho não é bem feito. Eu acho que o ponto chave mesmo foi 2014, porque por mais que às vezes vinham alguns técnicos estrangeiros para cá, de uma vez ou outra, cada um, dois anos vinha um ou outro cara que tinha um sucesso relativo lá fora, nenhum deles tinha nenhum, não tinha o um respaldo da diretoria da torcida e de ninguém ali, porque o pessoal só pensa, não, esse cara aqui vai fazer uma marcha aqui, já era, vai dar certo. E eu acho que 2014 foi um marco para isso, porque ele conseguiu mudar a mentalidade de muita gente para o futebol ofensivo e coletivo, para o futebol que era bem jogado na Copa de 2000, 2014, que era o futebol de poste de bola de passes, que era o futebol que a gente... Sempre ouviu falar do Brasil, dos anos 80, 70, que era o, o futebol brasileiro de verdade, que a gente tinha perdido isso. Virou o futebol focado no resultado. eu acho que a partir do momento do 7 a 1 que todo mundo falou: Meu Deus do céu, será que nós estamos tão abaixo assim dos outros das outras nações? Será que somos tão piores assim? eu acho que isso mudou bastante para fazer o pessoal começar a pensar: não, acho que a gente pode dar mais oportunidade para trabalho. Como a gente falou em outro episódio sobre sobre como a Alemanha veio trabalhando a categoria de base desde 2002, porque ela acreditou no processo. Eu acho que isso também começou a mudar aqui no Brasil com técnicos. Eles começaram a acreditar no processo dos técnicos. Porque não só você precisa de um, de um grupo de jogadores bons, mas se você não acreditar no processo, não vai mudar nada. Você pode ter, sei lá, o Messi, mas se você não acreditar no processo não vai dar em nada, você não vai ganhar os títulos e vai continuar no mesmo
0: ciclo eterno. E agora eu acho que é uma boa chance para isso. Acho que você tem razão, inclusive, né? Pensando agora, não sei, eu posso estar errado ou não, mas o Brasil ele viveu através de Copas do Mundo dois momentos de um desencantamento com o um futebol bonito e profundo. O primeiro lá em 82, que o Brasil tem uma seleção que jogava futebol magistral e pede e 2006. O Brasil tem uma seleção melhor do que a de 2002, quando foi campeão mundial, com jogadores num nível alto ainda, né alguns craques num nível alto e alguns emergindo é, em posições muito importantes, como Adriano, Robinho, que estava bem na época, né? é assim. Cacá, Cicinho também. É, e, e o Brasil, da maneira como perdeu, houve um choque na gestão da seleção brasileira naquele momento. Tanto é que o Brasil muda completamente o perfil de técnico, vai para o Dunga que era aquela coisa cisuda, é, que abdicou de talento em muitas posições para trazer caras que estavam fechados com ele. Tanto é que a convocação do Brasil para 2010 ela é bem estranha. né? Ela tem muitos jogadores que a gente não entendia que foi, que, como é que eles foram para a Copa do Mundo. É, até bons jogadores... É, até bons momentos. Os jogadores tiveram bons momentos, mas que não estavam nos seus melhores. O Nilmar também é um exemplo desse, que já viveu momentos melhores do que em 2010. É, e, e aí o Brasil vem de uma sequência né? Sai o cara pragmático Que é o Dunga E aí você vem Caras pragmáticos igualmente Como o Mano Menezes, como o Felipão A volta do Dunga, volta do Dunga Exatamente, e o Brasil demora Para abandonar essa ideia e O Brasil só abandona essa ideia depois de um 7 a 1 E não abandonou completamente essa ideia Porque assim, eu entendo Que o Tite, ele foi para a seleção Brasileira quando ele conseguiu provar que ele conseguia fazer um time jogar bem. Que foi aquele Corinthians de 2015, que para mim, depois do Flamengo, foi o dos times brasileiros, campeões brasileiros, foi para mim o melhor. Depois do Flamengo. Que jogava muita bola, marcava muitos gols. É, quando ele concretiza um time que joga um bom futebol, ele vai para a seleção brasileira. E a seleção até tem um bom futebol nas eliminatórias, mas não consegue repetir isso na, na Copa do Mundo. E, e, e realmente é isso, né? O Brasil. É, ele volta muito influenciado, para mim, pelas Copas do Mundo a olhar para o futebol de maneira mais lúdica, talvez. E eu acho que grande parte dessa visão corrobora para que a gente busque soluções lá fora, porque quem está aqui dentro não consegue fazer isso.
1: É, eu vou, eu vou só discordar um pouquinho do Léo. Vou falar que o o, o Tite, para mim, é a continuação do pragmatismo que a CBF continuava buscando com o Dunga, porque o, 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 o futebol da seleção brasileira é melhor. Claro, acho que se você pegar a comparação do que fez o Dunga, do que fez o Filipão, não tinha como ser muito pior. Mas para mim, porra, o Tite é pragmático pra cacete, velho. A escalação... é A escalação não, por, perdão. A convocação é quase sempre a mesma. O futebol é de uma burocracia porque você sabe o que você espera da seleção. Entendeu? Agora, você pega nas eliminatórias, nas você percebe que ele está apostando um time mais ofensivo, um time que você, tem, você ataca com mais gente e tal, mas você rara, ele raramente mexe na estrutura do time, ele raramente testa variáveis. E aí a gente acaba em situações como a Copa de 2018, onde você dependia do Renato Augusto para fazer um gol. Entendeu? Porque você não tinha variáveis, você não, não, não tenta uma variação de jogo, você não testa outros estilos, outros tipos de jogadores. É, eu reclamo muito que ele não dá chance para entrar gente assim, nova na seleção,
0: entendeu? Concordo que o Tite ele se mostra pragmático de carreira, só que eu acho que ele só vai para a seleção porque havia um entendimento de que ele podia oferecer mais naquele momento. Tanto é que quando vem o Dunga na segunda passagem, o Tite estava livre ele havia saído do Corinthians já, terminou o contrato em 2013, ele já era um técnico campeão mundial, campeão da Libertadores, ele poderia ter sido contratado ali. E o Brasil, a CBF, prefere trazer um cara que tinha dado errado no Internacional quando teve a passagem de 2014, 2013, e o preterido. é preterido. Para mim, a ideia estava errada, porque ele é um técnico pragmático. Mas eu acho que o, que o que o levou à seleção brasileira foi a crença de que ele evoluiu. Teria evoluído. É, tanto é que a campanha de 2015 é uma campanha. O Corinthians jogava bem, era criativo, era um time totalmente diferente do que tudo que o Tite fez na carreira. Talvez porque era um time bom mesmo, né? Os jogadores eram muito bons. Talvez por isso, né? Como é que você não faz o time jogar com Renato Augusto, Jatson companhia? Mas é, só discordo desse ponto.
1: É, não, eu concordo, acho que até com isso, que a. A contratação, do Dunga de... A contratação do Dunga depois do 7x1, ela pra mim é absurda. Ela virou absurda porque o Dunga pra mim nem técnico de futebol é. É, 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 é. é muito absurdo você sair de um cara retrógrado como o Felipão e ir pra um cara retrógrado como o Dunga. Cacete. Mas assim, eu acho que o, o Tite chega na seleção em 2015 porque ele é muito claramente o melhor técnico em solo brasileiro. Muito claramente. Ali... Uh, você falou, ele fez o time do Corinthians jogar bola. Que o time do Corinthians era muito bom de bola. Uh, mas para mim ele, ele, eu acho ele burocrático. Mas ele era muito acima. Ele estava um nível muito na frente do, dos outros técnicos brasileiros. E realmente aí a CBF acaba ficando sem 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 muita opção, porque você tinha pressão de torcida, você tinha pressão de mídia, você tinha pressão de todo mundo depois de, do fiasco que foi a Copa América de 2015. Né? O Dunga cai em 2015. Cai na Copa América de 2015, então ah, o 16, né, que é o gol do Rui Dias, tá? o fiasco dessa Copa América. E o, o... aí ah, quando o Dunga cai, você se vê obrigado praticamente a contratar o melhor técnico do Brasil, porque já que você não olha para fora do país para trazer para a seleção e você não tem expoentes de treinadores brasileiros bons fora da... do país, você se vê Obrigado a pegar o cara que dominou com um time o, o, o cenário brasileiro no, no, na, na última década.
2: Eu acho que é justamente isso também, mano. Porque como você, você disse, o, a seleção brasileira foi buscar o melhor técnico do Brasil na atualidade, naquele momento. Para mim, a seleção brasileira é o lugar onde deve estar os melhores brasileiros daquele momento. Não só jogadores, mas técnico Tem que estar os melhores ali. Mas será que agora também não é hora de repensar se o melhor a melhor pessoa para estar ali não precisa ser necessariamente brasileiro? Porque eu acho que chegou no um momento que o técnico brasileiro não é mais suficiente para levar a seleção brasileira para um outro patamar. Pelo menos pelo nível de técnicos que a gente tem agora. Ou pelo menos pelo tipo de trabalho que eles estão demonstrando. Beleza, você tem os caras antigos que a gente já tentou 200 vezes. O Filipão já passou lá duas vezes, o Dunga, sei lá porquê, duas vezes. Tite tá lá desde 2016, como vocês falaram. Não sei ainda porque não saiu depois da Copa 2018, que era uma chance de reciclar de novo. Não fizeram isso. Acho que agora também chegou a o momento um da CBF. Como os dirigentes brasileiros, dos clubes brasileiros aprenderam, chegou a hora da CBF aprender a mudar essa mentalidade. Porque se não tá dando pros técnicos brasileiros... Fazer esse trabalho justo, usando o melhor talento do mundo, que é o, que é o talento do jogador brasileiro. Pô, então você está jogando fora um jogador de geração, como o Neymar e outros bons jogadores, você está jogando no cu porque você não dá oportunidade para uma outra mentalidade. Meu, é só você porque o, o casão não gosta, porque o leão não gosta de um técnico diferente, porque é estrangeiro? mentalidade preconceituosa é essa? Mentalidade antiga?
0: Eu, eu concordo. Eu teria dado já um espaço para um técnico estrangeiro lá atrás, quando o Guardiola manifestava interesse em assumir a seleção brasileira. Eu teria apostado ali. Hoje eu acho meio complicado. Por quê? Porque eu não vejo os grandes técnicos do mundo, que são técnicos de clubes de futebol da Europa... É, deixando os seus clubes seus grandes trabalhos para assumir uma seleção brasileira eu não vejo isso acontecer eu não acho que o Guardiola está certo estar tá num um fim de contrato com o City mas eu acho que ele vai priorizar continuar na Europa é, talvez para recuperar algum prestígio que que não tem conseguido com o City nesse momento é, eu acho que o trabalho dele poderia ter sido melhor no Manchester City do que é, apesar de ser um bom trabalho ainda pela expectativa em torno do nome dele. Então, eu, eu vejo ele muito com cara ligado ao Barcelona e eu acho que ele vai voltar em algum momento futuro e até breve ao Clube Catalão. É, os outros grandes técnicos que estão lá fora também não vejo uma mudança de Ares para a Seleção Brasileira. O único cara que talvez, talvez, aceitaria trocar o seu clube pela Seleção Brasileira é o Jesus, que eu acho que é maior que o Benfica, a seleção brasileira, e seria um trabalho de maior visibilidade para ele nesse momento. É, mas assim, eu não vejo outro grande nome é, optando por treinar o Brasil, não.
2: Será que nenhum outro técnico argentino seria estaria para isso? Porque um argentino está vindo para cá, né? Argentino e português. Eu, eu acho que vai
1: existir um preconceito muito grande contra técnico argentino. Eu acho que Assim, é, talvez seja a, a, o estrangeiro com, mais, com o índice de rejeição mais alto. Acho que o argentino, depois talvez o uruguaio. Mas eu discordo um pouquinho do Léo. Não acho que... Não vejo o Jesus trocando... Quer dizer, ve, vejo o Jesus podendo treinar a seleção brasileira. Mas eu acredito que o, o, o Jesus aceitou a proposta do Benfica. Porque o Benfica é o time do Jesus. Né? Tipo, é o time que o cara se identifica, talvez seja o time que ele torceu quando criança, não sei Mas uh, acredito que tem uma ligação um pouquinho mais forte com o Benfica Por isso também ele tenha saído do, do Flamengo para ir para lá Porque honestamente é uma, é, uma, é uma mudança que faz muito pouco sentido Eu acho que o Mourinho aceitaria treinar o Brasil Talvez sair do Tottenham, não sei Se ele estiver livre no mercado e receber uma
2: chamada da CBF, acho que aceita Acho que aceitaria sim mais um retranqueiro? A ideia não era sair disso? Quer é voltar para retranca?
0: buzão. É, é o que eu falei. Eu acho que, assim, o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção brasileira tem que ser alguém muito grande. Porque, assim, ele vai ser duplamente cobrado. Porque, ah, não é isso que eles queriam? Agora vamos ver se vai resolver mesmo. Vamos ver se é melhor que o Tite. Então, assim, é, quando isso acontecer, para mim vai ter que ser um cara gigante um Klopp. Não acho que vai ser o Klopp, mas um, só como exemplo... Um Klopp, um Guardiola... Um cara nesse nível... É... E não acho que isso é factível hoje para o Brasil... Qualquer técnico desse escalão... Que hoje é top 3, top 4... vá trocar um time europeu pelo Brasil... E não acho que vale a pena... Buscar um nome estrangeiro de... Um cara intermediário... Não acho que vale a pena tra trazer um cara que está crescendo agora... Que está em progressão na carreira... Eu acho que o Brasil é muito grande para a gente fazer experimento. Eu acho que é, a cobrança vai ser gigantesca e qualquer nome para mim não é só porque é estrangeiro tem que trazer. Então eu acho que é, o cenário para mim hoje não tá fértil para um técnico de fora aqui não.
1: É, eu concordo com você, Léo. Eu concordo para porque a, a, a camisa da seleção, a instituição seleção brasileira, ela ainda é muito temida, né? Querendo ou não, vexames à parte. É uma, é uma instituição temida é uma camisa que, que pesa então é, é tem que ser alguém que vai estar tá pronto para essa cobrança pesada uh, até por isso eu também acho que não dá se não for alguém da primeira prateleira europeia por exemplo né tipo o, o top do mundo eu acho que não compensa pegar mas também não vejo esse essa primeira prateleira que hoje sei lá a gente vai colocar o Guardiola vai colocar o Klopp mais algum outro nome uh, aí, o Hans Flick, para ficar nos caras que ganharam a Champions recentemente, é, eu acho muito difícil ver esses caras saindo dos times para treinar a seleção. Mesmo se, se, mesmo se sair de time, uh, vão preferir manter o um mercado mais aberto para continuar treinando times do que assumir alguma seleção. Pode ser a seleção inglesa, pode ser a seleção natal. Não vejo que. O, o, eu acho que o futebol de seleção vem nessa queda de popularidade. Uh, que vai for, que acaba forçando uh, as federações a buscarem nomes mais alternativos e um escalão mais baixo.
2: É, eu também acho, mano, é... eu penso que, como o Léo disse, para a seleção brasileira tem que ser um cara do mais alto nível, porque senão ele vai ser fritado em seis meses, o pessoal vai começar a reclamar, encher o saco dele. E eu não sei como a... A técnica da Seleção Brasileira Feminina não está passando por isso, que ela é sueca, né? Ah, esqueci o nome dela agora. Isso. É... Eu não sei como ela está passando isso. Não está passando por isso. Não sei se é porque o público não dá muita atenção para o futebol ser feminino, muito provavelmente.
0: E ela é muito curiosa.
2: Sim. Ela passou os Estados Unidos também. Ela é... é bem importante. Mas, enfim, eu acho que na Seleção Brasileira masculina teria que ser um cara desse tamanho. E, e você, como você estava falando, o, o futebol de seleções está em declínio e eu acho que não faz o menor sentido um cara que, sei lá, está treinando o Real Madrid. porque que ele vai querer treinar? Mesmo a seleção do, do próprio país dele, sei lá, uma Espanha da vida, ou o Zidane, no caso, a França. Por que ele queria sair do Real Madrid para ir para a França? Será que vale tanto a pena assim para ele? É tão mais gratificante, relevante para a carreira do cara fazer isso? Talvez se ele estiver no fim da carreira. Talvez. Mas eu penso assim, se nenhum dos técnicos brasileiros são capazes de, de treinar a nossa seleção do mais alto nível e tem técnicos estrangeiros que podem fazer esse papel, então não está na hora de a gente exportar os nossos técnicos para fora para ter uma experiência de verdade e mostrar que eles podem aprender com outros outros países, culturas, para então voltar e fazer essa nova geração de técnicos começar a florescer no Brasil e potencializar não só o futebol nacional, mas a seleção também?
1: É, eu, quando você citou a Pia, é, eu acho que o público do futebol feminino acaba não cobrando porque quem acompanha acho que entende também da dificuldade que é você tentar trabalhar uma seleção que não tem projeto, muito por conta da CBF, né? Uh, não tem base, o campeonato brasileiro feminino é assim é quase escanteado pela CBF que parece que faz como, como obrigação sim, é isso no campeonato paulista você vê que o, parece que ninguém se importa, então tipo aí quando a CBF traz um, um nome como a Pia que é um nome forte no cenário futebol feminino é, acho que acaba amenizando um pouquinho da pressão sobre os resultados da seleção mas talvez você não tenha uma cobrança tão forte Porque você sabe que no fundo no fundo Você não tem um investimento para a formação de novos atletas Como por exemplo tem no futebol masculino é... Agora sobre a formação dos técnicos brasileiros Cara, é... eu acho que chega... chega a ser triste Porque você não vê nomes assim, surgindo Que você fala, putz, esse cara Você consegue ver nas ideias dele Que ele tem tudo para para dar um passo à frente. Ah, esse trabalho foi ruim, mas pô, você consegue tirar uma coisa boa aqui, uma coisa ali. É, eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que todo técnico mais jovem ele acaba sendo muito massacrado quando ele faz o salto de um time que não é do G12 para um time do G12, para um trabalho de mais longo prazo, né? É, então, para mim, eu acho que a CBF deveria rever, investir no, te no, no, no curso de formação de técnico, uh, porque te tem que achar alguma coisa, porque não é possível, cara, que a Argentina, você chute uma árvore na Argentina e cai três técnicos bons com, com portas abertas em times da, uh, da Europa, que seja na Espanha, que seja em Portugal, e a gente não tem, cara, não tem. Quem foi o último treinador brasileiro
0: de um time europeu? E eu acho que tudo isso é muito de uma cultura de futebol, né? A gente no Brasil, como no mundo, existe uma cultura muito importante de técnicos que eram jogadores. E o jogador brasileiro ele é dotado de zero é, engajamento tático. Né? Zero. O próprio exemplo disso é o Vinícius Júnior, no Real Madrid, que é uma bagunça enorme, apesar de ter algum talento que pode ser lapidado. É, então, assim você vê ainda que o jogador brasileiro ele tem pouquíssima consciência daquilo que ele produz sem a bola. E, e, e aí a gente cai num, num marasmo tão grande que a gente só percebe quando vê um cara de fora. Daí você pega o time do Atlético Mineiro, como é que pode o time do Corinthians marcar com oito um atrás e dois caras lá na frente esperando a bola chegar e o Atlético Mineiro correr o tempo inteiro? O time dos caras marcam a saída de bola do adversário com uma intensidade absurda. Então, eu acho que é isso. tipo é, A gente vê de uma cultura de futebol onde o jogador ele é burro taticamente, e aí o cara chega numa condição de fazer a transição pro profissional, né? É, ele se torna um técnico também burro. Essa é, ver... essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Entendeu? <risos> Mas é isso. É... A gente tem ainda muito uma ideia ultrapassada de futebol que a gente já discutiu em outros episódios. Né? É... Parece que conceitos básicos como você trabalhar em blocos, você reduzir a, a, a distância no campo e, e aproximar as linhas de marcação. E, então, assim, eu acho que a cultura de futebol ela não vem desde cedo e ela recai no momento final. Como é que você vai fazer um cara que se aposentou agora com 40 anos de idade ser um bom técnico se ele com 19 não aprendeu nada? Então é, é muito complicado, eu acho que vem da educação.
2: Eu acho que principalmente da cultura também. A educação faz parte da cultura do, do país. E no Brasil, como a gente sabe, é completamente defasado a educação aqui. E a nossa cultura nunca soube valorizar o trabalho em equipe, principalmente e relacionado a futebol, só os pensar nos maiores jogadores, pelo menos na maior parte deles do futebol brasileiro. Eles têm aquela mentalidade do boleiro. Eles querem ir ali para fazer o show, fazer o o jogo o futebol bonito. Então esse cara, ele não, óbvio, não são todos, mas a maioria deles não tem esse aprendizado desde cedo do que é o futebol, que é mais do que chutar uma bola dentro de um retângulo. Pô, tem muito mais fundamentos que faz, fazem parte do jogo que ajudam você a vencer do que só fazer e colocar a bola lá dentro. E isso, diferente do, do argentino, onde a cultura do argentino desde criança, da formação dele na escola como ser humano é diferente do brasileiro, a formação do argentino é mais similar ao do europeu, eu acho que também ajuda isso na hora de, de formar o ser humano técnico para na hora de ele lidar com as funções ou as, uh, as, as características, as qualidades necessárias para ser um, um bom entendedor de futebol e, consequentemente, um bom técnico, isso é necessário e o argentino acaba tendo isso. Infelizmente, a gente não tem. E é um processo que eu acho que é muito árduo e é muito complicado. E talvez, eu não sei se essa geração vai ser é capaz de fazer essa mudança. O Rogério é um cara promissor. Mas eu acho que é uma pessoa só. E também. O pessoal tem uma puta restrição com ele porque ele falam que ele é chato pra caralho. Pô, fosse esse cara é chato, velho. Faz um trabalho bom, porra. Caralho, vai namorar o maluco? Vai fazer um trabalho bom, caralho.
0: Cara, eu acho que você tocou num ponto fundamental pra discussão aqui, Brengel. É, a nossa visão de treinador, ela tá muito linkada ainda pro cara que é bom de vestiário. Pro cara que ele é paizão, agregador de elenco. O Abel Braga é o maior exemplo. Renato Gaúcho o Renato Gaúcho não é notabilizado por fazer um grande trabalho tático. É, é porque... Eu... <risos> também, mas assim... É porque o time dele, sei lá, os caras compram muito a ideia, porque ele é muito legal e, 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 e os times jogam pra frente. Motivacional. Motivacional também. E eu acho que, assim, a gente ainda tá ligado a essa ideia e menos a ideia de que o técnico tem que construir bons times taticamente. Acho que isso ainda... Eu vejo muito poucos técnicos com trabalho tático técnicos brasileiros com trabalho tático que seja reconhecido
1: é o igual vocês falaram né o, o nosso futebol ele é muito pautado no individualismo né tanto que é, a gente olha e, e principalmente para a seleção assim a gente olha e fala, essa é a seleção do Neymar e a, a gente procura na, na, em todo o time o cara que é a referência. Eu acho que tudo bem você ter uma referência técnica. Você ter tipo um cara que é acima da média. Acho que os times precisam disso. Mas você não pode pautar o seu time de futebol inteiro por causa disso. Você tem que construir uma alternativa para quando esse cara não joga bem. Porque acontece, entendeu? Então acho que falta muito isso. falta É, é um, um, uma parte que falta ser desenvolvida no, no, no nosso futebol. Uma coisa que eu observo, por curiosidade, há algum tempo. Quando você fala, por exemplo, dos técnicos argentinos, uh, eu acho muito interessante você notar como como geralmente são defensores, né? Por exemplo, o Pochettino era zagueiro, o Heinze, ventilado recentemente em times brasileiros, era zagueiro, então o Simeone era volante, então uh, eu li uma vez que parece que os jogadores que veem o jogo de trás né, de, da defesa, o Rogério Ceni, por exemplo, uh, tem uma noção tática melhor do que do que os caras que estão na frente, que acabam participando menos do jogo, né? Uh, o Léo citou o Leão, mas o Leão é muito bom, foi muito bom goleiro, foi um técnico bom, mas prazo de qualidade venceu, né? O Léo, o que inclusive foi um grande um grande advogado a favor da contratação do Emerson Leão para o Corinthians nessa última Nessa última janela que o Ficou sem técnico Mas é, é interessante você notar que num time organizado Taticamente Você ter o cara que participa mais, uh, mais Ativamente é, ele, vai, ele vai ter mais noção De tática, de como montar Um time, de, de situações Que a tática pode ajudar A quebrar uma retranca Ou enfrentar melhor Um, um, um tipo de Um tipo
0: de time postado tem um grande problema também, que eu sinto, é, só para também não ficar só batendo em técnico brasileiro. É, houve um técnico brasileiro que, que talvez era o mais promissor no último ano, que era o Thiago Nunes, que foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. E ele assumiu o Corinthians e o time até tem bons lampejos no Campeonato Paulista, em alguns jogos antes da, da parada, né? até eliminado na Libertadores, mas com a menos jogando melhor que o adversário, sufocando o Guarani do Paraguai. E o que se fala muito nos corredores, e pelo menos nos bastidores do Corinthians, é que ele foi fritado pelo elenco porque ele tinha uma maneira muito peculiar de trabalhar o vestiário. Ele não era o paisão. Ele chegou e ele ele implementou algumas coisas no clube. Ele teve controle total do CT. Regras, regras muitas regras. Tanto é que quando ele sai, o Corinthians faz um vídeo quando de o Coelho chegando e assumindo como interino. Meio que hoje o Coelho e o Fagner ironizando a cartilha que seria a cartilha de comportamento do Thiago Nunes. Então, é eu acho que tem isso. A, a... Tem técnicos brasileiros com trabalhos promissores, só que eu entendo que talvez por não terem um nome grande ainda, eles são muito queimados em elencos por proporem mudanças muito grandes no modo de pensar o dia a dia do clube e que aceita-se muito mais quando é um cara estrangeiro como o Sampaoli fazendo o que fez, né? o Sampaoli toda semana critica a diretoria do clube e pede um reforço eu não vejo nenhum técnico brasileiro conseguindo fazer isso e ficar no emprego, então eu acho que tem também um pouquinho da aceitação é, com nomes mais jovens que eu acho que também não existe
1: ou seja, o jogador brasileiro ele é mimado é basicamente isso. É um jogador brasileiro, ele é mimado e a diretoria também.
2: É, isso daí eu acho que é meio óbvio, né? Mas é. <risos> é o que estava falando de, que o Fagner e mais alguém está vironizando o Thiago Nunes? Eu lembro que o Luxemburgo, quando o Osório chegou no São Paulo, ele tá vironizando o fato do, do Osório escrever. Tinha um bloquinho de notas, né? Com as canetas. Ele falava: Ah, só porque o cara veio com umas canetas coloridas aqui, agora ele sabe tudo? Não é assim, né, velho? Mas também mostra a mentalidade que as pessoas ao redor do futebol, que trabalham com o futebol no Brasil, tem quando alguém vem com métodos diferentes. Porque é óbvio que você precisa de métodos diferentes para você sair da mesmice. Se não, você está fazendo o mesmo trabalho que todo mundo já fez nos últimos anos. Você tem que apresentar algo novo. Só que tem sempre essa resistência por parte das pessoas que trabalham no futebol, dos jogadores... Eles, é, eles não conseguem abrir a cabeça para uma mudança. E isso sempre, eu acho que ficava batendo nisso para... Era isso que impedia técnicos de ter um sucesso. Eu acho que o Jesus foi um cara que, de novo, abriu as portas para isso, porque eu lembro também que quando ele chegou, ele fez algumas mudanças na rotina que os jogadores viajavam. Eles não eram mais para ficar de pé nos aeroportos, porque cansava eles, sei lá... 1%. Mas era algo que era relevante. Então eles tinham que ficar sentados, não sei na onde, lá no ônibus, para descansar, para não precisar ficar de pé na fila do aeroporto e ter um um avião exclusivo para o Flamengo. Que eram, são mudanças pequenas, mas que fazem muita diferença. Eu acho que o, o por mais que tinha uma as pessoas tinham uma certa restrição com isso quando olharam pela primeira vez, quando olham, quando alguém faz algo diferente... Mas a partir do momento que a pessoa começa a vencer, você vê, putz, faz sentido. Talvez a gente tenha que mudar um pouco nossa mentalidade
0: abrir um pouco mais a cabeça para esse tipo de mudança. E eu acho que isso acontece porque, realmente, para mim, muitos dirigentes são tão limitados que eles não conseguem nem reconhecer que o futebol mudou. Um grande exemplo disso é o Luxemburgo, que a todo programa que ele vai de televisão, ele insiste em dizer que o time do Guardiola, por exemplo, é, ele já montava algo parecido há 20 anos atrás E não é bem assim O futebol mudou muito Preparação física, intensidade é, Hoje em dia se joga muito mais sem a bola do que com a bola é, O grande craque do futebol mundial hoje que é o Messi é a prova disso Talvez a grande qualidade do Messi não é o que ele faz com a bola É como ele é capaz de ocupar os espaços Num cenário em que o futebol não permite espaços então o cara ele consegue encontrar brechas no campo que um ser humano normal não consegue. É absurdo isso. Seja um passe entre linhas, seja uma infiltração em um momento de, de contra-ataque. Então, assim, é, falta pessoas capacitadas para entender o quanto o futebol mudou. E, e é, é o que eu ouvi dizer na televisão outro dia, uma entrevista no Bola da Vez, de um cara que, que é Inclusive, comanda o programa de, de treinadores argentinos que ele falava: é, aprender futebol não é ir para a Europa, viajar, tirar foto do guardiola, ficar quatro dias lá, ver, ver dois jogos arquibancados e deixar que aprendeu. Futebol não é isso. Futebol é, é dia a dia, é teoria. É você ler, aplicar aquilo na prática, treinamentos, intensidade. Então, assim, eu, eu vejo que o futebol mudou. E, e a pessoa que contrata o técnico não está preparada para enxergar isso o que eu vejo por exemplo hoje desculpa, mas eu não vejo um conhecimento de futebol nos dirigentes e que desse conhecimento parte a mudança para buscar um técnico de fora o que eu vejo é escudo o que eu vejo assim, ah, a gente não tem opção aqui então, vamos, Tá dando certo no Flamengo, não tá? vamos trazer um cara aqui e ele e se der errado eu falo que não era isso que vocês queriam técnico de fora, eu fiz o que vocês pediram tanto é que o Palmeiras é o um exemplo disso. O Palmeiras vai buscar técnicos de perfis completamente diferentes e estrangeiros. Para mim, isso não é convicção de futebol. É, o Palmeiras, ele, ele vai primeiramente negociar com o Sampaoli lá atrás, no começo do ano, e não dá certo, ele vai buscar o Luxemburgo. Quer dizer, qual que é a ideia, o que, que eu estou buscando? Eu estou buscando o estilo tal, que vai se adequar ao elenco que eu tenho, ou eu vou buscar o nome pelo nome? Então, assim... O que eu vejo muito nesse momento é vamos buscar um nome estrangeiro como escudo para um eventual fracasso. Então acho que isso é muito problemático.
1: Você citou o, o Luxemburgo e é engraçado porque o Luxemburgo tem um vídeo dele pra, numa entrevista que ele dá para o esporte interativo falando que ele não acha que a tática seja importante para o futebol atual. Ele, ele fala com todas essas palavras, né? ele não acha que a tática seja importante. Então, isso mostra um atraso, cara, porque, assim, você dá o, o sei lá, eu acho que é o segundo maior orçamento do país, um dos três elencos mais caros do país, na mão de um cara que, pra treinar, ainda usa caixa de areia em 2020, que é uma coisa que, sei lá, todo mundo deve ter abolido, não sei que se você tem gato em casa, se ab... qualquer pessoa aboliu a caixa de areia de uma zona de treinamento, é, sei lá, né, meu... Uh, eu, eu concordo com, com você, Léo Quando você fala que o Palmeiras ele não tem ideia É porque o Palmeiras não tem ideia né? eu, A minha impressão É que o Gagliotti Ele não existe Ele é um fantasma Marionete controlado pela Leila E ela fala assim Eu quero que você ganhe jogos E estampe a minha marca ganhando títulos Caralho, como você vai fazer isso? Foda-se, é problema teu Daí você vem o Filipão Daí você tem o Luxemburgo que são nomes colossais dentro do Palmeiras e que foram brutalmente queimados porque o trabalho foi uma bosta, é... aí você traz o Mano Menezes queimado pela torcida porque você está desesperado e você não sabe o que você quer, entendeu? Eu quero acreditar que essa busca por um técnico estrangeiro ela passa por um processo de, ok, nós queremos ter pelo. Que, que seja pelo menos assim, nós queremos que o time tenha um DNA ofensivo, queremos que o time jogue bola pra frente. É, até porque um trabalho sério é feito na base, é feito no futebol feminino, é, tanto que o, o, os times têm padrão de jogo, do sub-10 até o sub-20. Todo, é, segue uma lógica igual era foi falado o que foi feito no Barcelona muito tempo atrás, negócio mais ou menos parecido todos os times jogam mais ou menos no mesmo esquema na mesma formação e tal e não passa para o profissional, cara não passa, no profissional você caga todo esse trabalho quando você traz esse, um cara que não tem nada a ver, entendeu uh, eu espero realmente que passe pela cabeça do dirigente e assim, não, ó essa é a direção que a gente quer seguir, é nisso que a gente acredita e a gente vai seguir com isso, mesmo que perca, mesmo que a gente tropece, vamos ser eliminados aqui ali, não vai ganhar todos os títulos possíveis, mas a gente vai defender o que a gente acredita de futebol. Não acho que seja 100% isso, mas pode ser uma abertura, pode ser um caminho.
0: E para a gente fechar, vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, primeiro para o Brinjal. É, eu, que, eu quero saber de vocês, vocês acham que esse momento de um estrangeirismo exacerbado no show brasileiro, ele, ele é uma filosofia que está mudando, que a gente está mudando o nosso futebol e transformando isso e vai ser uma constante? Ou se vocês acham que é algo sazonal, ou seja, daqui a pouco o São Paulo ele começa a cair o rendimento, o histórico da diretoria, ele cai fora, o Kudê começa a perder alguns jogos, dia a diretoria manda embora... E, e a gente volta para um cenário cíclico de apostar em técnicos brasileiros. Vocês acham que é um movimento que ele é a longo prazo ou ele está muito linkado com o sucesso desses dois, três nomes?
2: Cara, eu acho que é 1050 50 Eu acho que se acabar a temporada, sei lá, por algum motivo, nenhum deles ter sido campeão, eu acho que vai voltar o terror do, dos técnicos brasileiros a dominar o Brasil. Os, o tiozão antigão, né? Que não fazem nada há muito tempo. Eu acho que, se for algo nesse nível, é capaz de voltar ao que era antes. Mas não sei, eu tenho a esperança de que é muito improvável que um dos três não vá ganhar, que o Flamengo não vá ganhar. E eu acho que, sei lá, tem, um, tem um, uma luz no filme do túnel ali, meio, meio rasa ali assim, tem uma carinha ali de um brasileiro ali, mas eu acho que tem uma luz ali.
1: É, eu, eu concordo com o Brin. Eu acho que muito dificilmente o campeonato foge da mão de um estrangeiro. Né? Eu acho que ou o Flamengo, Inter ou o Galo vão ser campeões, pelas pipocadas que o Galo anda dando, eu acho que fica entre Flamengo e Inter, e entre esses dois eu acho que o Flamengo tem mais elenco e mais chance. Uh, agora, eu acho que é uma onda que deve vir para ficar até se, se repensar o modelo em que o treinador brasileiro é formado. Até você conseguir consistentemente uh, lançar treinadores brasileiros com mais base tática, com mais visão, que possam fazer, uh, talvez, uh, atingir um nível que, o, que os treinadores estrangeiros estão atingindo, entendeu? E isso vai passar, claro, pela mudança da, da, dos dirigentes vai passar pela mudança de mentalidade dos jogadores. Uh, lembro que, não muito tempo atrás. Tinha torcedor do Inter pedindo a cabeça do Cudê... Porque ele não ganhava Grenal... O cara é vice-líder do Campeonato Brasileiro... Tem metade do time machucado... E tinha nego pedindo a cabeça dele Porque ele não ganhava Grenal... Foda-se o resto, entendeu? É, acho que a, a gente também... Enquanto torcedor e enquanto imprensa... Precisa começar a ver a temporada como uma coisa maior... Entendeu? E não falar... Uh, ver um saldo maior assim... Uh, ao invés de olhar só para clássico... Ao invés de olhar só para resultados pontuais... Então acho que vai passar por uma por uma mudança muito muito radical. Enquanto tiver treinador estrangeiro fazendo bom serviço aqui, eu acho que a, a, essa janela vai continuar aberta e para mim ela tende a ser cada vez maior.
0: Tá aí com essa fala do nosso queridão Guilherme Milani, 70 anos nas costas, né, né Milani de, de carreira, né?
1: Quase isso, quase isso, é 35 em cada perna. Mas é só abrir um parêntese é, tem que dar crédito pra quem merece o crédito, o Rogério Senna eu acho muito bom técnico, acho que é um dos caras mais promissores dessa nova geração e o Fernando Diniz, se ele aprender a montar um sistema defensivo num time que pelo amor de Deus ele precisa
2: não vai aprender
1: <risos> é. uh, ele precisa se ele conseguir, eu acho que ele tem tudo pra ser o cara o grande treinador da próxima da, dessa grande geração brasileira
0: palavra forte, hein Torcedor São Paulino tá balançando a cabeça agora, Você discordando é legal, disso. <risos> Vamos salvar esse trecho para mostrar daqui a um ano, um ano e meio, mais ou menos, né? Acho eu que fica que legal. Está treinando São autógrafo do... Exatamente, né? Pra, pra, só pra contextualizar, em 2010, eu sou de 95, né? Eu tinha meus 15 anos de idade, e o Corinthians aposta em um camisa 10. Um argentino, talvez o novo Messi, o famoso De Federico. e eu tinha Twitter na época, hoje eu não tenho, naquela época eu tinha, por incrível que pareça, e ele chegou com muita pompa e na, naquela ocasião, a, no perfil de Twitter dele, fizeram alguns sorteios de autógrafos do de Federico. eu falei, olha, é uma boa ideia participar desse, desse sorteio aí, eu participei, fui um dos 35 felizardos de 37 que participaram, talvez... E, pela, para minha surpresa, acho que umas três semanas depois, pelos Correios, eu não esperava que fosse chegar, chegou. Não sei se foi ele que autografou mesmo, mas veio, tem até hoje, tá guardado lá, inclusive, né? Não é uma ótima lembrança, eu sei, mas foi um exemplo de um estrangeirismo que não deu certo.
1: A adolescente fazendo merda, né? Que, que visão muito comum, né?
0: <risos> Exatamente. Eu vou cravar uma outra pérola aqui. Um cara que vai dar certo ainda é o Thiago Nunes. É, foi, foi queimado, é promissor. E eu ainda acho que num time que dê mais espaço e mais condição para ele construir um time, ele vai ser, ser é, talvez ter algum tipo de sucesso. Mas enfim, é, você quer falar alguma coisa? Não,
1: eu acho que o Brinjo devia cravar também, ué. Tá tudo
2: aí Eu vou cravar que as pernas do Diniz vão quebrar no fim do ano e ele nunca
0: mais voltar a ser Lembrando é que o objetivo do podcast não é gerar processos, então se você, início está ouvindo a gente, a gente não tem uma condição financeira tão boa assim. A gente não vai quebrar suas pernas, tá? Exatamente, muito pelo contrário, temos aqui o Milani que torce pelo seu sucesso, acho é. que você vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, inclusive. Enfim, depois você me conta essa comissão aí, quando que te pagaram para eu entrar nessa junto com você, viu? Se o Diniz
1: quiser pagar a assessoria para nós, eu estou desempregado,
0: <risos> Mas, valeu, Milani, abraço.
1: Valeu, Léo. Um abraço.
0: Valeu, Brinjel. Valeu, gente. Falou. Tá aí esse os famigerados Vinícius Brinjel e Guilherme Milani, meus companheiros aqui nesse podcast. Podcast Dividida, mais um episódio sendo trazido para vocês. Lembrando que você pode nos seguir pelo perfil no Instagram, que é o Dividida Podcast. Deixaremos também o perfil no Facebook aí para você que não lembra de cabeça, então vai ficar mais fácil você clicar aí no link. Uh, um grande abraço para vocês aí, muito obrigado pela audiência, lembrando que nesses canais de comunicação você pode deixar o seu recado, trazer a sua sugestão, de repente um palpite qualquer sugestão para tema também a gente abraça aqui, muito obrigado de novo e até a próxima semana